0: Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod al Bârfuliței Politice, numărul 5. În seara asta vom uh, începe discuția vorbind despre uh, ceea ce cred că va fi subiectul următoarei luni, bugetul pe anul 2021. Primul buget din ceea ce va fi probabil uh, o serie de patru bugete crunte de austeritate. Uh, nu-l avem încă oficial...
1: Eu sper că ăsta o să fie și votat în Parlament, că la de anul trecut a fost trecut foarte democratic prin asumarea răspunderii. Deci, asta e singura mea speranță. Acum putem să trecem la buget.
0: Păi, înțeleg că va fi pus în dezbatere
1: publică. O, deja avem un progres enorm față de anul trecut.
0: Da. Um, și bugetul se anunță unul al austerității, șoc în ghencea, toată lumea este surprinsă. Um, știrile care au apărut deja uh, ne anunță că vor fi tăiate voucherile de vacanță în anul 2021, vor fi tăiate sporurile bugetarilor uh, și redusă subvenția pentru transportul studenților. Deci, practic, vor uh, lua de unde era o, abu- a- o abundență, cum, uh, cum s-a mai exprimat în trecut și despre ajutoare sociale uh, Violeta, nu Violeta Alexandru Raluca Turcan. Uh, și vor duce banii nu știm unde, că nu ni s-a spus unde se vor duce acești bani tăiați.
2: Să acopere deficitul, că asta e placa lor, dar am senzația că e o problemă și cu alocațiile copiilor, că urmau să le majoreze și acum anunță că vor rămâne la același nivel.
0: Uh, hot News așa zice, de asemenea alocațiile copiilor vor rămâne neschimbate anul acesta. Nu mi este clar dacă asta înseamnă că nu și respectă programul uh, electoral sau se referă la faptul că în afară de creșterea care a avut loc acum în februarie, care era programată pentru februarie, nu va mai fi o, altă, o a doua creștere în toamnă. Asta nu mi-este clar, dar va trebui să așteptăm să, să vedem. Ce pare să fie sigur este că vor tăia într-adevăr aceste trei uh, elemente, voucherile de vacanță, sporurile bugetarilor și subvenția, gratuitatea, mă rog, vor renunța la gratuitatea transportului feroviar pentru, uh, pentru studenții.
2: Să nu uităm că astea vor veni în completarea unor măsuri deja luate legate de salariul minim pe anul ăsta, care a crescut foarte puțin, să minim pe economie, și înghețarea salariilor din, tot așa din sectorul public. Deci tabloul e un pic mai amplu și, și a pensiilor. Și a pensiilor, exact. Și cu siguranță nu se vor limita doar la aceste măsuri de uh, austeritate. Cu siguranță vor mai găsi și altele. Ce mi se pare mie important de sesizat e că se pune foarte mult accent pe salariile din sectorul public în momentul de față. Deci tunurile sunt pe bugetari, după ce au luat la rost pe asistații sociale, au trecut la bugetari și toate reflectoarele în momentul de față sunt puse pe cât de... Privilegiați ar fi cei care lucrează în sectorul bugetar Fără să se spună ce se întâmplă în sectorul privat Unde salariile de fapt sunt problema, sunt foarte mici Și nu că ar fi salariile prea mari în sectorul bugetar Se scot foarte mult la iveală anumite salarii care într-adevăr sunt foarte mari Dar alea sunt niște excepții, adică care e procentul lor din totalul salariilor încheiate în sectorul bugetar și dacă într-adevăr alea ar fi o problemă să facă niște grile de salarizare mai bine făcute și cu asta basta dar mi se pare că miza este să mută discuția pe muncă și pe felul în care este plătită munca și să nu discutăm deloc despre măsuri fiscale care privesc capitalul da? pentru că dacă se pune problema că nu sunt bani la bugetul de stat ok, soluțiile nu trebuie să vină neapărat din a reduce cheltuielile cu salariile. Poți să găsești și alte surse, nu? De a aduce acești bani la buget. Dar se evită acea discuție, se preferă discuția despre salariile prea mari din sistemul bugetar, nu sunt bani, deci haide să vedem de unde îmi facem rost de niște bani, prin urmare să reducem anumite sporuri care zic ei că ar fi uh, fel de fel de invenții ca să crească uh, veniturile bugetarilor și eu nu ne chestia asta, deci eu sunt de acord am văzut că Violeta Alexandru a dat o postare cu uh, categoriile de sporuri din diverse instituții din administrația publică centrală și din alte locuri Mi se pare că ce s-a întâmplat este că au crescut aceste sporuri tocmai ca să nu trebuiască să negocieze pe salariile așa cum sunt ele Deci au preferat să primească niște sporuri, fel de fel de sporuri, unele chiar sunt ridicole Unele poate chiar sunt normale pentru că dacă sunt oameni care lucrează în niște condiții speciale E normal să primească niște compensații pentru mediu de lucru sau pentru o o muncă care are o complexitate foarte mare, dar pe de altă parte salariul respectiv poate să fie crescut și fără a avea un spor. În plus de asta și în sectorul privat există bonusuri, da? Există fel de fel de alte beneficii pe lângă salariul în sine. Dar aici problema principală e legată și de felul în care se vorbește despre bugetar la grămadă. Adică bugetare sunt bine plătiți, să foiem bani, deci haideți să le mai tăiem din aceste privilegii. Și nu se duce o discuție despre okay, câți dintre ei chiar au salariile alea nesimțite în ghilimele și ce facem cu restul, că nu toată lumea câștigă 12.000 de lei pe lună sau nu știu ce sume sau mai dat prin presă. Sunt oameni care au salarii pentru munci care în sectorul privat uneori sunt mai bine plătite. Adică nu mai zic de cei care lucrează în IT-ul din sectorul public comparat cu sectorul privat, de exemplu.
3: Sau alte alte profesii. Pe lângă ce spunea Dorina, mă gândesc că de fapt, e tot același atac împotriva statului, adică nu ne concentrăm pe ce spunea pe fiscalizare, ce spunea Tudorina, dar nu ne concentrăm nici pe salariile foarte mici din privat. Când discursul pornește despre ceea ce ar putea să fie inegalități sociale, întotdeauna se aduce în discuție faptul că se aduc în discuție salariile nesimțite de la stat. Uh, și faptul că dacă s-ar tăia și dar inclusiv discuția și despre pensii speciale despre care am mai discutat și în alte, cu altă ocazie uh, nu discută niciun fel despre cât de mici sunt salariile în mediul privat și care e cauza pentru care sunt salariile atât de mici în mediul privat ajunge din nou statul și parcă e același discurs de, pe care la tot, îl tot auzim în care statul practic e vinovat deci, pentru... Adică cumva statul, dar și bugetarii în sine persoanele care lucrează, și mi se pare că modul în care văd ei și imaginează că ar funcționa un stat, practic, nu ar putea să fie. Nu ar putea să fie un stat funcțional, dacă ar fi să uh, înfăptuiască practic tot la toate ideile la care se gândesc.
0: Mie mi se pare că așa cum ați notat și voi lipsește această discuție despre. Adică nu, nu nu face nimeni un pas în spate să se gândească, băi, totuși, ok, bine, hai să zici că sunt niște sporuri ridicole, nu știu, de uh, poluare la avocatul poporului sau habar n-am, nu mai știu ce exemplu. Oricum sunt niște exemple ridicole ca ai, găsești un exemplu undeva într-o instituție și după aia, cum a zis și tu, Dorina, e generalizat că toți bugetarii au acel spor uh, și se aplică la fel peste tot și mai, mai știu eu ce. Uh, dar bun, hai să zici că scap de sporul ridicul. Da faci economia majoră ca ai eliminat toate sporurile nu știu cât va fi economia respectivă sunt sigur că vom afla în zilele următoare bun, dar totuși ok, anul ăsta e deficit da. dar anul viitor nu să mai fie deficit deci cumva tu ai redus cheltuielile de ce faci cu surplusul ăla pe care l-ai? Că să zicem că anul ăsta e criză dar nu-ți mai produce nici sectorul privat că, ca să ai ce să taxezi Uh, n-ai ce să, a scăzut PIB-ul nu mai ai ce să mai taxezi Dar acolo e discuție separată că n-am avut fiscalitate când eram pe creștere, că practic când eram pe creștere ar fi trebuit să taxăm mai mult, ca să colectăm mai mult ca să avem de unde să uh, na, de unde să luăm atunci când uh, inevitabil ar fi venit o, o criză Dar ce mă uimește pe mine este ura cu care foarte mulți oameni, am observat, era o postare de Tudorina Dorina pe, pe Facebook în care foarte mulți oameni... Au, da, sunt ta. Și oameni care... Da, vorba aia... Ai zice că sunt mai solidari. Au vederi că decât că de, de stânga unii dintre ei. Și unele dintre ele. Uh, dar erau nu, absurde alea. Că cunosc eu caz. nu știu unde și nu știu ce. De, așa și zic... Păi, nă-ne, ok. N-na, zice... Hai, le Dar ce... Ar ziceți-mi ceva constructiv ce propune guvernul ăsta în loc. O idee, o viziune de unde se vor duce banii ăștia pe care îi dau. Tot o cu... Vom investi în economie, facem investiții pentru că e factorul multiplicator O economie, cum bine sublinează Giorgio, înțelegerea economiei de clasa 10
2: Bine, da. în sine politica de austeritate duce la o reducere a consumului Poate la anumite cazuri nu neapărat, că poate unii chiar aveau bani să pună deoparte și să facă economii dar în cazul altora e clar că banii respectivi nu vor mai fi cheltuiți și asta duce la alte efecte asupra economiei negative. Adică sau, sunt niște lecții învățate din criza anterioară în care politice de austeritate au avut efectele contrare celor scontate tocmai pentru că economia s-a resimțit din urma reducerii salariilor.
0: Și aici vom vedea foarte bine efectul prin eliminarea celor lucrurile de vacanță. Care oricum au fost gândite ca o măsură pentru sprijinirea industriei Horeca națională și au și avut un un impact pentru că au fost foarte multe companii, foarte multe afaceri, business-uri din din sectorul Horeca care a intrat în legalitate, a început să fie fiscalizat tocmai pentru a profita de aceste vouchere. Acum mi-e teamă că până eliminarea lor foarte multe vor reveni în zona gri, adică vor fi firmele oficial nu vor mai funcționa, dar oamenii vor continua să te primească, na, fără să declare venitul oficial. Nu știu. Așa,
2: la modul ideal, ar trebui ca oamenii să aibă niște, sufic- niște salarii suficient de mari să-și permită să meargă în vacanțe. Ceea ce nu se întâmplă nici măcar în cazul multor bugetare, că sunt bugetari care au profitat de faptul că au avut aceste etichete să se mai ducă și ei pe undeva în vacanțe și chiar tu, Mihai, știi cazuri de persoane care, în fine, sau nu s-ar fi cazat la niște hoteluri, s-ar fi dus în gazdă sau mai știu pe unde.
3: Acum n-aș aplauda foarte mult inițiativa cu voucherele, n-aș aplauda nici faptul că au fost tăiate după ce au fost date, pentru că cumva, da, cum spunea și voi, dar ideea de vouchere ca să suplinești un venit care ar trebui să fie, să-ți ofere posibilitatea să mergi în vacanțe, e destul de problematică.
2: Păi, fix asta e problema, că în sine voucherele astea au fost un mod de a sprijini fix Horeca, fix hotelurile, pensiunile din da. țara noastră.
1: Eu cred că exact faptul că ele au fost băgate așa de a valma la, la tăieri și sigur e o discuție de avut despre susținerea industriei Horega care totuși are a fost cumva această chestie încurajată foarte mult, mai ales undeva în perioada guvernării pe Delen. Nu e clar pentru ce, adică da, sigur, e drăguț să avem și turism, e drăguț să avem și un turism mai bine organizat și mai ok, dar e clar că asta n-a devenit și nici pentru România nu poate să devină vreodată cea o componentă atât de importantă din PIB și e clar că ea nu este și nu o să fie vreodată cuplată și cu faptul că, într-adevăr, a fost și rămâne, mă rog, o industrie în general slab reglementată, mai ales pe fiscalizare, mai ales pe precariatul și salariile foarte proaste ale angajaților de acolo și a felului în care sunt tratați și chiar și în aceste condiții, în condițiile în care această măsură exista și să zicem că a fost văzută, mai ales de un guvern de dreapta care spune că el are ca principală grijă ce altceva decât patronatele în România, Ea a fost văzută ca de fapt tot o măsură de economie bugetară prin tăierea de la angajați. Este clar că este un automatism al felului în care gestionăm economia și mai ales în momentele de criză și acel automatism sunt tăierile. Tăierile fără să ne gândim dacă ele sunt absolut necesare, fără să ne gândim dacă cumva banii aia nu se pot lua mai ușor și mai eficient din altă parte, Uh, fără să ne gândim exact și la ce o să servească aceste tăieri în afară de echilibrarea unui deficit uh, bugetar care, mă rog, e creat tot de o gaură pe ce nu colectăm sau menținut în general de o gaură pe ce nu colectăm la buget și pe ce, nu, ce ar trebui să taxăm și nu, nu taxăm. Și asta încă o dată îți demonstrează că singura componentă pe care merg oamenii ăștia nu este vreun calcul, vreo strategie, vreo chestie, ci o chestie pur ideologică care este foarte bine împământinită în capul lor. Nu se uită la context, nu se uită la nimic altceva. Asta știm, asta facem.
2: Eu sunt curioasă dacă vor reuși totuși să facă o reformă la ANAF. Pentru că înțeleg de la Cornel Ban că ANAF-ul nostru românesc colectează mult mai puțin decât chiar și state vecine. Adică în Bulgaria s-a făcut o reformă în la naful lor, care a adus mult mai mulți bani la bugetul de stat al lor și în Ungaria am înțeles că s-au luat niște măsuri și că România e printre țările care colectează cel mai puțin.
1: Îl digitalizează. Efectiv asta a fost. Deci în campania electorală absolut toate partidele inclusiv. PSD-ul, am crezut că nebunesc toată lumea digitaliza și principala măsură de digitalizare era conectarea caselor de marcat la un sistem centralizat pentru că în continuare suntem în anii 90, unde marea evaziune fiscală se face la niște bonuri pe care nu ți le bate cineva, adică sigur ei Frumos, nu știu, să fii Suedia, să ai acest sistem interconectat, dar în, în țara care efectiv a devenit un paradis fiscal în cadrul Uniunii Europene aproape, prin cât de puțin taxează și cât de puțin urmărește profiturile marilor companii, problema rămâne ca în anii 90 că nu ți-a bătut cineva un bon undeva într-un magazin de cartier. Este...
0: Idealul acolo e să ajungem să plătim cu toții cu cardul tot, pentru că atunci toți banii sunt fiscalizați și... locul de de manevră și de evaziune este mult mult mai mic decât acum când plimbăm banii cash. Problema aici, desigur, vine din faptul că o bună parte, aproape jumătate din populația țării nu are card bancar, nu are acces la infrastructură bancară și cel mai probabil acele magazine din comunele unde nu au POS-uri acum, unde nu poți să faci plata cu cardul.
2: Dar stai hai că tocmai asta nu e problema de fapt. Băi problema... asta înseamnă
0: digitalizare și legală nu, la Da, că asta de... să facă
2: ei, dar problema cu ANAF-ul nostru este că nu e în stare să urmărească cum se mută profituri din țară în alte părți, cum se negociază prețuri de transfer, cum se fac niște lucruri la un nivel mult mai mare, nu ce plătesc oamenii la magazinul Bineînțeles, da,
0: dar reforma asta cu digitalizarea, acolo țintește unde zicea A, și înțeles. George, știi? Asta, asta Problema zic. de fapt e alta. Într-adevăr, îți, îți va aduce un plus acolo la buget. Nu știu dacă va fi 1% sau 2%. Dar eu nu cred că
2: asta e problema principală. Nu,
0: bineînțeles că nu asta e problema principală, dar nu, problema principală dacă te apuci să o adresezi is Ris să ajungi cum a ajuns PSD-ul COG-114, cu, cu oameni în stradă apărând uh, corporațiile.
2: uite, Cornel are o idee interesantă în studiul al lui legat de pauperizare și chiar îmi cer scuze că nu țin minte și numele autoarei <gânguia> din studiu respectiv, uh, și anume că în ANAF ar trebui să existe un uh, departament de cercetare, care să fie foarte bine pus la punct, ca să poată să țină pasul cu toate metodele astea de a eluda taxele din România așa mici cum sunt, se întâmplă lucrul ăsta și se întâmplă la o scară foarte mare pentru că dacă nu ai un departament care să-ți facă numai asta și tu ai numai inspectori și numai oameni care sunt axați pe cotidian, pe munca, pe teren nu ai cum să-ți pasă cu ei
3: Bine, dar toată discuția despre digitalizare și cumva faptul că punem lupa pe acești utilizatori mici să le spunem, e tot o chestie nu ne uităm la problema mare, ne uităm de fapt la, iar ne întoarcem la cetățeni, că ei sunt de vină pentru că nu respectă că cetățeanul tot constant vinovat și sub prezumția sub vinovăției în mod constant pentru ceea ce face, nu că ar fi alți factori că și în, că în studiul despre care vorbești se uită și la marile corpora- companii din România care majoritatea sunt cu capital străin, cred că top 10 era o majoritate din Olanda, dacă mi-amintesc bine, care nu sunt taxate ca suficient, care cumva că s-a crească într-un fel bugetul de stat dacă...
2: Păi da, pe de o parte e și problema taxelor care sunt foarte mici în România în comparație cu ce se întâmplă prin vest pe partea de capital pe de altă parte e și problema că ei nici măcar la nivelul acestor taxe nu își declară toate câștigurile, toate veniturile, și facturează,
0: mai își facturează consultanță către un offshore din Cipru o de o 4 Spre milioane multe. de euro, și uite, așa s-au dus uh, o parte din uh, venituri
2: uh, și s-au redus profiturile. Fel, de, fel de optimizări fiscale, prețuri de transfer e. și fel de fel de lucruri e. care aparent sunt legale, dar trebuie să le iei un pic la mână și să pui și tu niște reguli.
3: Asta ți arată și că, de fapt, demersul de a taxa marele capital trebuie să fie o demers comun mai, cel puțin la nivelul Uniunii Europene. Adică România ar trebui să taxeze oricum mai mult, în general, veniturile mari și averile mai mari, dar în cazul acestor mișculații e destul de complicat să facă de una singură această urmă acest tip de a urmării, unde se duc și cum se externalizează.
0: Da, exact, pentru că era și o știre despre Luxemburg, înțeleg, n-am, n-am apucat să o citesc, dar știm foarte bine ce situație este în Luxemburg, știm foarte bine uh, care este situația cu City of London, uh, știm foarte bine și cu toate insulele uh, britanice și insulele olandeze și spaniole, da? unde sunt... Uh, Tolerate aceste paradisuri fiscale, Cipru la fel, da? Și nu ai ce să faci în, în, în contextul ăsta, dar problema este că, într-adevăr, și noi funcționăm ca un vasi paradis fiscal uh, și, mai ales, aveți și această atitudine absolut uh, uh, idiotă, prin care, domne, dacă zici ce, ce ai zis tu, Elena, mai devreme, da, hai să taxăm aceste companii care s-o tu, tu Dorina, mai devreme, da, din top 100, cea, Cornel cu Alexandra Rusu e studiu. A, da, mersi. Așa, în acel studiu, da, Alexandra a luat top 100 companii și s-a uitat la uh, bilanțurile lor uh, contabile pe niște ani. Și sunt foarte multe acolo care, efectiv, nu plătesc nimic în România. Și lumea este, da, ok, dar dacă mărim taxele sau dacă facem ceva, vor pleca. Pleacă investitorii, știi? Păi, ok, dar dacă oamenii vin aici, produc enorm de mult și nu lasă nimic în urmă și țin și oamenii pe salariul în în asta este adevărul, Da cele mai multe companii nici măcar nu plătesc foarte bine. Mai ales acolo unde ai să zici că la Renault, la Dacia, da, mai ai niște, mai ai sindicatele și ai niște salarii decente. ce. Asta
2: din București, da, dar dacă mergi un pic prin țară la companiile astea de cablaj mai știu eu ce, e dezastru Salariul textile, minim. dacă mai sunt
0: sunt, sunt, Aia, dar oricum a fost tot scandalul când a mărit PSD-ul salariile minime era toată tragedia asta, ca o doamne ce ne facem că pleacă bă, companiile da, plece, textile oricum,
2: ce produc aici forța de muncă oricum este puțină că na, au plecat foarte mulți din țară da
0: că rămâi și fără puținul ăla și că, ok, ție la București pe salariul tău de bugetar, da? Ți este ușor să comentezi sau pe salariul tău de corporatist sau de ONG sau de mai știu eu ce, da? Ți este ușor să zici, da? Pentru oamenii ăia de acolo care dar primesc... Dar și aveam că...
2: percepția asta, scuză-mă, acum câțiva ani, până când nu mai știu nimeni mi-a zis, de să plece și eram dar cum să plece, că se întâmplă un dezastru, adică la nivel local, acolo sunt locuri de muncă. oamenii ăia, oricum erau plătiți la nivelul minim, adică se pot angaja la altul care le oferă salarul minim, în momentul de față în România chiar este un deficit de forță de muncă. Chiar uh, sunt uh, niște proiecte imobiliare, dacă am știut eu bine, care nu se pot dezvolta suficient pentru că nu au oameni care să muncească acolo, vor să aducă din afară cât mai mulți. Deci se plece, foarte bine, nu ești în stare să plătești salarii cât de cât decente? Du-te! <laughs>
1: Și bani. întrebarea mea ar mai fi că într-adevăr asta este un șantaj clasic cu dacă ne taxați noi plecăm, dar întrebarea mea dacă această metodă de șantaj care sigur este vehiculată de foarte mulți ani uh, și până acum se pare că nu s-a întâmplat niciodată acest dezastru la creșterea salariului minim de unde vine această încredere sporită a oamenilor că companiile astea, adică niște companii care funcționează în această logică a șantajului și plătesc oamenii pe niște salarii care nu-i pot ajuta nici măcar să supraviețuiască, dar amite să, să îi dezvolte ca și comunitate, de unde vine această încredere oarbă că aceste companii chiar sunt investe într-o dezvoltare să investesc într-o dezvoltare comunitară? Pentru că genul ăsta de companii îmi spun că ele sunt oricând pregătite să plece și asta s-a și întâmplat cu unele după criza din 2008, când ce să vezi, salariile erau înghețate și salariul minim era mult mai jos decât e acum și tot au plecat. Adică nu înțeleg de unde vine această încredere oarbă că acest șantaj chiar uh, vine de fapt din partea cuiva bine intenționat, dar pe care vezi doamne, statul îl tratează urât. Da, se folosește, Eu câteodată am un
0: calcul foarte bine făcut și constant, abdatat de la o lună la alta, de la o zi la alta unde știu foarte clar. Dacă mă relochez din România în Ungaria sau din România în India sau din România în Undofii da? În Bulgaria sau așa. Ucraina,
2: acum se duc mai Ucraina, da?
0: Uh, Serbia, că era și discuția asta, că vezi, doamne, că pleacă de-un vez, se mută în Serbia. Uh, cât mă costă? Și dacă costul ăla e mai avantajos într-o parte decât aici, se vor reloca, indiferent ce, ce faci tu ca, ca stat. Uh, și problema asta nu ține doar de tine. Și atunci, de ce să-ți ții tu angajații... În de ce să-ți ții populația angajată pe niște salarii de mizerie când poți să zici băi ok, vrem să creștem nivelul ca să nu mai zic faptul că dacă ar fi avut că PSD-ul a avut și acea perioadă naționalistă economică unde încerca să susțină capitalul local bun, dacă vrei să-l susții, de ce nu te folosești de funduri europene de fundurile pe care le mai ai la dispoziție și așa mai departe, să Susti că sunt oameni în toate companiile astea, dacă se închid o fabrică de textile de o mie de lucrători, îți vor rămâne de acolo și middle management pe care ai putea să-l susții tu, stat, cu niște fonduri, să facă aceeași afacere, dar cu niște salarii mai bune, în niște condiții mai bune, nu să ai niște inițiative de, de genul ăsta. Nu zic că, adică nu, nu susțin neapărat că asta este o, o măsură bună, dar. Ai tot felul de, de, de uh, opțiuni de a încerca să crești prosperitate din altceva. Preferința mea personală este să mergi mult mai mult pe servicii sociale și servicii educaționale și de sănătate publice uh, și practic să iei oameni care acum sunt angajați în mediul privat pe salarii mizere, să-i uh, formezi și să-i treci în, în zona asta de servicii care... Nu va fi, din contră, va fi tot mai necesară cu cât avansăm în automatizare și în schimbarea da, digitalizare și așa mai departe. Vor fi mai puține, mai puține joburi de făcut haine și mai multe joburi de lucrat cu oamenii, direct, direct cu oamenii. Deci, soluții ar fi, dar nu există niciun partid în momentul de față cu o viziune clară, pe termen lung, de ce să facă cu forța de muncă din România? În afară, da, cum este uh, PNL-ul, care vrea cu orice preț să ne țină pe toți jos, pe salarii mici, cât mai mult să mulgem această, uh, acest model al uh, țării muncii ieftine uh, până când uh, se va găsi o țară mai, uh, mai ieftină decât, uh, decât România.
3: Dar să știți că pe lângă paradisul fiscal există în România, am aflat am prostul obicei să citești știri de dimineață sau să deschid site-uri cu informații și am aflat că există și un paradis salarial în România, știați?
2: E la stat, nu-mi spune.
3: E la Metrolex. <laughs> pentru că e această întreagă campanie. Uh, mie sună dacă ar fi să-l citesc fără să mă gândesc la semnificația pe care o are aici, cred că mi-ar trebui un, un specialist în comunicare. Dacă ar fi să-l citesc așa cum îmi, îmi sună mie cuvintele, pare că e o reclamă la un sindicat. Deci, angajații de la Metroresc, Metrorex au al 13 la salariu, au prime de Crăciun, de 8 martie, de Paști, de 1 iunie, au ziua lucrătorului la metrou și au sporuri de până la 40%. Și au și alte beneficii pentru sindicaliști, în sensul în care dacă merg să, dacă au deplasări, fiți atenți, li se plătește deplasările în străinătate. <laughs> au zile uh, în care uh, zile plătite libere să se ocupe de sindicat, pentru că sindicatul e o organizație, nu e un hobby pe care l-ai în timpul liber m-am gândit să fac și eu un sindicat. Eu, practic, ca să pot să obții, de fapt, toate beneficiile pe care le, le voi mai prezenta un pic din, din articol, e nevoie de, de muncă. Printre lucrurile de care se mai miră este faptul că oamenii primesc un spor pentru că lucrează în subteran.
2: Dacă nici asta nu e normal, nu știu ce să zic. Primesc
3: un spor. Da, primesc un spor. Deci, oamenii
2: chiar au niște boli profesionale după ce muncesc zeci de ani acolo. Uh-huh. Normal să primească sporul ăsta.
3: Primesc un spor dacă lucrează după ce circulă ultimul metro care la ora 11 noaptea. Care cred că ar trebui să-l primească toată lumea. Nu cred că ar trebui să fie negociat de sindicat, dar dacă ajungem în această situație, da, e destul de... E destul de trist. Primesc e în codul de...
0: muncii pentru o oră da, de noapte da, după 11. Da,
3: da. <ră> uh, primesc sporuri de vechime. Pe cu toți lucrez...
0: Nu. În dacă lucrezi la corporație, corporații... Da. Dacă, luc...
3: dacă lucrezi la companii naționale, sporul de vechime este foarte mic. Spre, spre... spre nimic aproape. La rex se pare că este mai mare. Uh... Dar mm. întrebarea e, ei se laudă cu toate realizările astea
2: sau le e rușine că primesc sporul astea? Că și atât ne contează. Îți dai
3: seama că... A, că pare, adică din ce înțeleg eu, pare că, da, cumva s-au o, o poziție destul de neutră și descriu ceea ce au făcut, că au negociat toate lucrurile astea și le-au primit prin negociarea contractului colectiv de muncă. Ceea ce, practic, face un sindicat. un sindicat eu așeși și cu un clip să mă laud și sindicat exact, exact sindicalizați-vă exact, cu toții exact. și stai că mai era ceva amuzant a, că Metrorex, conducerea Metrorex trebuie să aibă o atitudine neutră față de față de sindicat adică în compoziție cu să-i bată, să-i le, să le interzică, adică fa, practic au prezentat uh, cum ar trebui să funcționeze un sindicat funcțional care oferă niște beneficii pentru angajații lor, înțeleg că sunt niște probleme la modul în care și-au, uh, și-au calculat, n-am săpat foarte mult, uh, în care au sp- beneficiile pe care le primești și liderii de, de sindicat, dar din ce citesc eu aici, pare că e un sindicat funcțional care oferă beneficii pentru și luptă pentru drepturile angajaților pe care uh, îi reprezintă. Dar pentru buletin de bucurești, aceasta pare să fie ceva, adică pare să fie la fel de tendențios cum discutăm noi despre paradisurile fiscale.
0: Păi și Violeta Alexandru în acea postare pe care înțeleg că a făcut-o câteva ore în urmă, deci n-am, sau câteva minute în urmă, n-am apucat noi să o, să o citim înainte, spune despre, cu câteva excepții, sporul în sistemul public au apărut, precum am văzut că au apărut și pensiile speciale. Deci s-a ajuns da, unde trebuie. Asta e, uite, ăștia vă fură banii, aia cu pensiile speciale, e bine că au rezolvat-o cu pensiile speciale, mai ales ale magistraților, uh, și rămăseseră sporurile, uh, din, uh, că se plângea inclusiv de sporurile din învățământ, uh. unde că primești 20% spor da, știa, în localeță De ce nu înțeleg izolate. că
2: atunci, deci sporurile astea sunt parte din venitul pe care l-are un angajat, atunci tai sporul, dar pui la loc în venit, pentru că altfel îi scazi venitul lunar omului, adică despre ce vorbim? Că ei n-au știut să-și negocieze, unii dintre ei la timp să fie salariu cu totul fără spor, fără nimic mare și se agață de fel de fel de sporuri asta e altă discuție.
0: Aici a fost într-adevăr problema cu sindicatele care au acceptat modelul ăsta și cu PSD-ul, în special în vremea lui Ponta, când a propus acest sistem, pentru că imediat după criza din uh, uh, 2010, da, când au fost acele tăieri, a urmat acea recuperare cu Ponta, care nu a mărit salarii în acea perioadă, dar a început să introducă sporuri dintre acestea ușor-ușor. PSD-ul lui Dragnea a început să încerce să regleze din ele. Când au început să mărească salariile, au început să taie din sporuri. Spre exemplu, sporuri pentru, pentru lucrat în comunități izolate în învățământ, în general, funcționa multă vreme ca un spor uh, pentru predare în mediul rural. Da, da deci doamne, erau... eu
2: le-aș da oamenilor și locuință dacă ești, la Medici la fel, duceți-vă în cătunele alea și lucrați acolo, că e nevoie de
1: adică voi. Adică
0: era, era puțin abuzat în sensul în care comunitatea izolată, conform legii, se înțeleg cele din munții Apuseni și zona deltei Dunării. Uh, doar că, cum ziceam, îl dădeau mai toate școlile din uh, mediul rural. Fără niciun fel de problemă. După aia, în 2018 parcă, după ce au mări salariile din învățământ, au dat ordin să nu se mai permită chestia asta și nu s-a mai acordat sau s-a acordat un procent mai mic. Adică nu 20% cât e maxim, ci au început unii în să dea 5%. E, iată că acum vor să l elimine cu totul, că de și ce, ce să se
2: mai ducă să predea prin
0: Oricum nu se duce nimeni. Astea. Dacă mai ți minte când a fost problema de titularizare? În județul Cluj nu aveai niciun loc titularizabil, nu exista niciun loc unde să poți să te înscrii să te titularizezi ca profesor, în schimb în Tulcea, în zona Delta, erau cu zecile, dacă nu cu sutele.
1: Și apropo de asta, ca să continui și discuția despre acest articol minunat publicat de buletin.de slash bucurești, vreau să marchez această această glumiță foarte bună din, din URL-ul site-ului. M-am am uitat și eu după, după, după acest articol, m-am uitat pe site, care efectiv, sigur, în această epocă a jurnalismului independent la care am ajuns după ce am scăpat de jurnalismul de casă al PSD-ului care sufoca pe toată lumea, Arată efectiv ca o, ca o pagină de promovare a mesajelor pe care le transmite uh, Ministrul transporturilor care e acum într-un conflict deschis cu MetroRexu. Și pare că mai multe canale media vor să susțină acest, uh, acest efort. Ce mi se pare mie, interesant, și asta, asta, asta cred că spunea și și Elena într-o oarecare măsură e că efectiv astea sunt niște articole care încearcă, și le-am mai văzut și pe alte părți prin presă, care încearcă să ne arate anomalia a acestor situații și efectiv nu înțeleg cum niște jurnaliști, care mai ales mulți lucrează, mă rog, în niște redacții precare și în situații destul de nasoale, că cumva și înțeleg dependența la care a ajuns presa din România din banii de la buget, pe de altă parte și mizeriile care se întâmplă datorită acestei dependențe de la buget, nu văd o problemă în, în a pune lucrurile astea în această lumină ca și cum sunt o chestie problematică și nu este de fapt o normalitate la care ar trebui să ajungem și spre care să tindem.
2: Adică, tu ce zici că canalele media nu sunt independente și nu fac jurnalism dezinteresat politic? După,
1: după liniștea care, în care boltește bă, acum, mai ales în canalele mainstream, că mai sunt câteva, câteva excepții, dar în maj, pe majoritatea canalelor mainstream, după liniștea care boltește acum, în conțile în care cel puțin la nivel economic se întâmplă niște chestii, mi se pare mult mai nasoale și cu niște repercursiuni pe termen lung, mai nasoale față de ce se întâmpla în vremea PSD-ului, când efectiv în fiecare zi avei câte un jurnalist care ieșea și începea să-ți cum o să se prăbușească economia. Uitați rata din dată. Ia uitați cât a crescut euro. Adică ați mai văzut acele articole senzaționaliste care apăreau aproape în fiecare zi pe vremea PSD-ului? Eu nu le-am mai văzut. Păi,
2: aceste canale sunt și ele niște businessuri uri George. Deci au și ele niște acționari, au niște interese în spate, economice. De ce ne mirăm? Mi se pare că...
1: Nu, dar de ce clamăm că am ajuns la. Eu asta înțeleg perfect. Nu înțeleg de ce avem impresia că am ajuns acum că am scăpat de. sau am scăpat parțial de acapararea PSD-ului asupra mijloacelor de comunicare, care poate sigur era și el la vremea a un pericol, dar acum când pare că toată lumea ce în presa mainstream a amuțit chiar de tot în a critica guvernul și, uh, și administrația. Pentru toată mi pare că e ok acum, adică acum e o, e o normalitate, nu mai e problematică.
3: Cred că ne mirăm și pentru că spre deosebire de cum ne uităm la presa din state care din Statele Unite, care cumva are o direcție ideologică asumată în une, de cele mai multe ori, aici se discută super mult de obiectivitate, adică mi amintesc când a apărut Digi, că era toată lumea care uh, până acum, la mase, ce se întâmplă la Antena 3, ca fiind televiziunea PSD-ului, a Digi, această televiziune super obiectivă care prezintă, a politică, etc., care prezintă realitatea, așa cum este ea. Când, de fapt, nu, nu cred că, adică, din moment ce e un business, nu cred că e neapărat greșit că ține partea cuiva, doar că ar fi foarte fer dacă ar și asuma că ține partea cuiva.
0: Bine, și pe lângă interesele economice, spre exemplu, buletin de București de care spuneați, aparțin de Funky Citizens, sunt o inițiativă a Funky Citizens și sunt uh, făcuți cu fonduri în proiecte. Și acolo nu cred că, na, e o chestie de că au fost cumpărat sau ceva, cred că e o chestie pur și simplu de asta, cred, e ideologic, fără să-și asume, bineînțeles, că nu există ideologie la Funky Citizens, doar sunt conduși de bă, fana numărul 1 a Endrand în România, de loc ideologic, nimic acolo Ce trebuie, ce trebuie asumat Dar Deci nu, nu cred, sunt și unii așa Deci chiar pe ăștia nu-i, nu-i bănuiesc Că ar fi cumpărați sau, sau ceva Dar este stupid să nu însușești Chestia asta să cum... nu sunt
2: conștienți Te-ai gândit că nu realizează e, Uneori când ai un discurs Care Ți se pare ție că E normalitatea Știi?
3: Ai senzația că ești neutru și apolitic. He, asta e problema că să s-a tot încercat de 30 de ani, se pară că dreapta e discursul apolitic, dacă exact. ai o viziune de dreapta, ești de fapt apolitic, imparțial, obiectiv. Nu ții nici cu business-ul, nu ții nici cu angajații, deși te mir când angajații se luptă pentru drepturile lor. Adică, pare, se pare chiar. Da se pare nesimțire. Nesimțire,
2: cum, exact. adică? cum adică voi, sindicatul de la Metrorex, ați reușit niște victorii pentru a angajați? Nu, sunteți manipulație, clar. <laughs> Aveți spor pentru că lucrați în tuneluri în subteran? Ce e asta? Ne simți cum vă permiteți?
0: Nu chestia că nu sunt probleme, dar adică din nou știți, sunt probleme și cu sindicatul și pură doi de la sindicatul metroului Sunt probleme și cu felul în care. Au acea firmă deținută de sindicat, by the way e deținută de sindicat, nu e deținută de rădoi și rădoi este lider sindical votat, nu este că e sindicatul lui pe persoană fizică și aia e, când nu va mai fi el lider sindical Uh, acea companie a sindicatului va fi administrată de cine va fi pus acolo eh, există într-adevăr niște semne de întrebare legate contractele alea pentru cine nu știe da, compania sindicatului primește foarte mulți bani din reclamele de la metro e o întrebare de ce sindicatul adică de ce și unde se duc banii respectivi uh, colectați de, de compania uh, sindicală um, dar asta nu înseamnă că lucrurile pe care le-au câștigat, dar sporurile pe care de care vorbea Elena și, uh, toată munc- și contractul colectiv de acea creștere de 18% sau cât era, chestiile astea nu sunt normale și nu sunt necesare și n-ar trebui din contra, ar trebui apreciate și presiunea pusă pe sistemul privat să facă la fel ca angajații de acolo să reușească să ajungă la o putere sindicală la fel de mare. Mai era și chestia a lui Drula, că sunt în uh, Consiliul de Administrație al uh, Metrorex, sunt membrii de sindicat. Păi dacă e format în angajați și oamenii sunt angajați, da, păi e normal.
2: asta acum cu Planul Național de Redresare și Reziliență care va fi finanțat de în Europeană și am înțeles că un punct foarte slab e legat de numărul de contracte colective care mai există, că e foarte mic în România și că ar trebui să se aloce bani să se facă ceva în direcția asta și în România Păi e foarte simplu, schimbați legea dialogului social, adică se cere asta de ani de zile și nu se întâmplă nimic Și evident poate să aloce și foarte multe fonduri pentru asta dacă vor, dar cumva soluția e așa parte strictă, legată de cadrul legal, nici măcar nu nu trebuie să mergem prea departe.
1: Și ca ca să încheiem discuția asta și ca să ne uităm un pic totuși în viitor la ce ne așteaptă, în ciuda acestor acestor mesaje că de fapt în locuri ca Metrorex a construit paradisul și avem nevoie de fapt de aceste Politici responsabile, care practic sunt, nu sunt bazate pe vreo idee de restructurare, de reformare sau corectare a problemelor pe care le-am punctat și noi aici, ci pur și simplu pe, pe distrugere și eventual pe privatizare, chiar și acest paradis de la Metrorex nu creează nimic de viitor, deși un paradis, cum a fost paradisul descris, fisica,
2: salarial, sau paradisul
1: de-a. da. Uh, pentru că citeam un articol recent uh, care discuta de, punctual despre situația de la Metrorex și situația din CFR, alt, uh, alt, alt paradis. paradis care a rezistat atâția <laughs> ani, chiar și subfinanțat, dar tot un paradis era, uh, unde la Metrorex, cu tot cu sporul de risc, se pare că nu mai există oameni care să fie dispuse să intre în subteran, era o discuție chiar cu un domn inginer care deja depășise vârsta pensionării, spunea că a avut probleme de sănătate din cauza lucrului în subteran, dar continuă să lucreze pentru că efectiv nu mai sunt oameni care vor să vină să facă munca pe care o, o face el. Aceeași situație se pare că e și la conductorii de metro pentru că se cere să lucrezi de sărbătorii legale, să cere să lucrezi seara și noaptea. Eventual, după cum spune Buletin de București, a trebuie să faci asta fără spor de lucru pe timp de noapte și oamenii nu mai vin să facă asta. Erau declarațiile unui mecanic care avea în jur de 40 de ani și era printre cei mai tineri mecanici de la Metrorex. Aceeași situație și cu mecanicii de locomotivă în care și unde totuși salariile reușesc mai fie încă cât de cât decente la nivelul Românie, dar nu mai vin oameni să facă această muncă. Și în condițiile astea, ar trebui probabil să ne pregătim pentru ce ne așteaptă dacă așa vedem noi serviciile publice sau cel puțin așa vede guvernarea de dreapta din România, serviciile publice ca această chestie care trebuie să trăiască mereu subfinanțată și cu salarii proaste, să ne pregătim să le desfințăm, în primul rând, pentru că nu o să mai lucreze nimeni în, în acest domeniu. Sigur, aștept cu nerăbdare să fi prima persoană care o să vină să spună că soluția la aceste probleme este automatizarea. E, asta aștept.
2: Nu e privatizarea? Cumva? Privatizarea
1: cu automatizare, da, da, de-abia aștept.
2: <laughs> Pentru că soluția e privatizarea când nu o să mai aibă un serviciu funcțional din o mie de cauze pe care tot ei le-au provocat măsurile astea, o să zic că nu avem încotro, trebuie să privatizăm pe nimica eventual.
0: Eu sunt curios totuși cum ar arăta metrou privatizat, pentru că va însemna, nu ai cum să-l faci cu subvențiile pe care le au acum, nu ai cum să-l faci profitabil decât mărind prețurile enorm de mult.
1: Da, și abia, abia aștept să, să coste cartela la metrou atât de mult, încât toată lumea o să înceapă să meargă și mai mult cu mașinile și după aia o să putem să ne sufocăm complet în orașul ăsta. E... Perfect. Eu vreau deci, să vă
3: amintiți că a fost o grevă a Metrorex. Vreau să vă gândiți cum arată Metro, cum ar arată Bucureștiul cu o greva a metrorexului, cu... în care n ar mai funcționa Metro. Știu că a fost, cred că, pentru câteva ore, dar să fie pentru o săptămână. Să vedem cum, cât de distractiv o să fie.
2: O să fie la fel de distractiv ca lăsarea gunoiului în sectorul 1 pe străzi, <laughs> ca să fac trecerea la un alt subiect. Pentru că se anunță iarăși situația de anul trecut cu gunoiul în sectorul 1 Primăria sectorului 1 este într-un conflict cu această firmă de salubrizare Romprest Din ce am înțeles eu ar fi vorba de... Pe de-o parte primăria acuză că cei de la Romprest au umflat facturile Că nu pot aduce dovezi că au și efectuat unele lucrări prin urmare refuză să plătească aceste facturi. Ce de la Romprest amenință că o să suspende prestarea serviciului și întrebarea este cine are de suferit din tot litigiul ăsta? De pot exista între părți, părțile unui contract, clar. Eu nu zic că ar avea dreptate primăria sau că ar avea dreptate firma, nici nu știu că nu pot să evaluez din sursele publice Cine are cu adevărat dreptate? Cred că asta este deja treabă de instanță, să, să judece în instanță și să spună cine n-a prestat sau cine n-a plătit la timp. Dar, pe lângă faptul că vor avea de suferit cei care locuiesc în sectorul 1 și că asta va fi o problemă de sănătate publică, de-a dreptul să lași gunoaie în spațiu public, ce nu am auzit menționându-se în discuțiile publice e legat de salariații de la Romprest care nu își vor plăti, nu vor primi salarii. Am înțeles că li se vor plăti salariile pe luna ianuarie și că vor fi trimiși în șomaj sau ce se întâmplă cu ei, adică nimeni nu vorbește despre acești oameni care nu vor mai avea un loc de muncă în urma acestui litigiu. Și cred că în mod normal ceea ce trebuia să se întâmple era să se ducă în instanță, să se judece, să continue într-un fel sau altul, să existe acea mediere care am înțeles că a existat dar nu s-a ajuns la un rezultat și pff, rezilierea să aibă loc doar în momentul în care există o altă firmă capabilă să presteze serviciul public, dacă ar fi vina firmei, să plătească oricum, cine e vinovat să plătească, dar asta nu o poate decide decât o instanță în momentul de față. Când părțile nu se mai înțeleg Nu știu voi ce părere aveți
0: A decis Daniel Funeriu Care este adevărul aici a. Și a decis și în cazul anterior Funeriu ne anunță Că două mari bătălii cu uriașe Reverberații politice se dau în acest moment Unul Cătălin Drulă Versus sindicatele Vasii Mafiote Și doi Armand versus Mafia Gunoaielor Deci avem de a face Iată în acest episod al burfuleței politice Apărăm diferite tipuri de Mafii
2: dar eu merg și pe varianta ei să zicem că ăia chiar sunt niște mafioți eu habar n-am, chiar nu știu dar să zicem că ia sunt niște mafioți că au umflat facturile păi dacă voi aveți un contract și ați negocia niște prețuri și niște lucrări ori fi absurde, nu zic că și pe mine mă revoltă, am văzut în parcul Chiselef cum strângeau nu știu dacă erau ăștia neapărat de la Rompre sau alții de la ADP strângeau frunzele toamna din parc dar nu de pe cărare, de pe partea amenajată, de pe, de pe dintre copaci, în fine, revoltător. Dar să zicem că ar avea niște lucruri de genul ăsta. Băi, voi ați negociat contractul ăsta, v-ați asumat că plătiți. Păi plătiți-le și data viitoare negociați altceva. Adică nu poți în momentul în care ai ajuns în funcție, tu, clotind aman să nu mai ții cont de ce s-a negociat înainte. Că tu ai venit acolo să gestionezi banul public și niște contracte pe care ai l asumat primăria aia și înaintea ta. Adică așa mi s-ar părea mie normal și nu poți să pui în pericol niște servicii foarte importante, cum e asta de gunoi. Aici mi se pare mie că e problema că, ok, tu poți să zici că lupți și cu mafia, lupți și cu, nu știu, cine, cu PSD-ul, cu interesele. Foarte bine, dar nu așa. Nu așa când expui oamenii din sectorul tău la niște pericole, când nu mai faci un serviciu public... Și dacă toți sunt așa revoltați pe serviciile acestei firme sau alte firme, să facă, domnule, remunicipalizare. A? Cum ar fi? Nimeni n-a zis asta. Ba, a zis chiar ea. A zis chiar ea? Păi a și vrea să ea. înființeze companii, o companie pe modelul firea?
3: Asta a fost gluma. Prima oară când s-au trezit cu gunoi pe stradă, a zis că analizează mai multe opțiuni, printre care și remun- remunicipalizarea. Cum n-am urmărit de atunci și până acum. Am văzut că e preocupată să aibă un video cu Vlad Voiculescu în care ei sunt singuri împotriva lumii.
0: Al treilea film românesc nominalizat la Oscar Al anul treilea, acesta. Al treilea,
3: și în care apropo și de discuția despre presă, în care au zis că toată presa e împotriva lor și n-au, ei nu au o presă de casă <laughs> care să le ia apărarea. Dar, din păcate, răbdarea mea nu a... N-am, n-am avut acea răbdare să dau click, pentru că are un canal, vă mai spun, are un canal de YouTube în care își face tot timpul reclamă la ceea ce face și cum rezolvă situația, dar aparent câinii rămân fără îngrijire, grunoile sunt pe stradă. Am că în
2: cazul câinilor s-a găsit o soluție, nu e Momentul de Soluția era
3: Nico Șordan Odată Jordan a oferit.
2: Acasă. Odată s-a oferit. Prima Unde ești tu, Capitalei. Vadim? Pe de altă parte, chiar și firma, firma asta, Romprest, s-a oferit să continue pe la proprie, să nu, să nu lase câinii. E așa.
0: oricum fascinant ce ne-au făcut și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul, acum, da? pentru că iată-ne aici niște oameni de, cu vedere de stânga asumate cum ajungem să apărăm numai soluții pe care de altfel nu le susținem, da? Să apărăm o companie care care face o muncă care ar trebui să fie de fapt municipalizată, da? Să apărăm acele vouchere de vacanță nu pe care Da,
2: eu serios. Adică chiar nu nu cred că avem noi capacitatea să ne dăm seama ce se întâmplă și unde este vina cui acolo. Și dacă au ajuns la litigiul ăsta, să se ducă frumos în instanță și să ia judecători, experți, cel mai fi, și să zică, da, domnule, ați semnat că prestați să strângă frunzele din parc, plătiți-i, că asta ați semnat. Sau nu, ăia au zis că strâng frunzele din parc și nu le-au strâns. Foarte bine, nu-i plătiți, adică pe bune, la modul ăsta, dar nu lăsați cetățenii din sectorul 1 și lucrătorii pe drumuri. Nu se poate nici așa. Dacă
0: nu are bani să plătească.
2: Am auzit și pasta Dacă nu are bani, cum ne să n-ai bani? ca
0: la monumente. Dacă n-am,
1: domnul, să dau dacă n-am. Eu vreau doar să remarc că, în general, prestația lui Clotilde este foarte consistentă și este probabil unul dintre cei mai incompetenți oameni la, re- la rezolvarea crizelor care a fost votat în ultima tură de alegeri. Pentru că pare că singura măsură care este capabilă să o facă este să facă tăieri bugetare, iar în momentul în care tăierile bugetare se dovedesc că nu sunt soluția la problema pe care încearcă să o rezolve oricare ar fi ea, pornește imediat pe un trend de victimizare, adică nu avea nimeni pretenția că o să rezolve toate problemele sectorului și mai ales nu într-un timp atât de scurt. Dar nu există niciun fel de flexibilizare în luarea deciziilor în această persoană Chestia asta am amintit că, cred că și data trecută, n-am putut să urmăresc, într-adevăr, toate tredurile politice și ale conflictului politic care există acolo, dar înțeleg cumva, totuși, în Consiliul PNL și PSD au vrut să facă un fel de alianță de moment, să rezolve această problemă punctuală. Clotilde reuși să certă și cu PSD-ul, care teoretic este opoziția, și cu PNL-ul, care teoretic sunt aliații ei în Consiliu, ceea ce dovedește, încă o dată. lipsă de maturitate de înțelegere și a unor probleme de management punctual și de a a gestiona o situație politică. Ca să discutăm și despre acest plâns continuu, despre greaua moștenire pe care trebuie să o gestioneze, de aia adevărat, probabil, acolo sunt niște contracte de la Tudorache, care, cum spuneam și Tudorina, să decide instanța cum și în ce fel au fost făcute. Pe de altă parte, această soluție a externalizării serviciilor publice a fost una foarte mult îmbrățișată de dreapta și de partide din care să trag și unii dintre membrii actualei guvernări cred că a fost o mare, o mare bucurie mai ales inclusiv în perioada Videanu și a primarilor PDL din București că trebuie să facem această externalizare. Iată spre ce conduce această externalizare practic o creștere a costurilor cu serviciile iar PSD-ul păcât cât de rău a fost în niște chestii în sectorul 3, de unde înregistrăm acum, a fost o situație similară acum câțiva ani, când negoiță cu toate problemele pe care vine el la pachet, s-a și el cu firmele de salubritate, după care a constatat că singura soluție este remunicipalizarea, ceea ce s-a și întâmplat. Nu văd această soluție, chiar deși Clotilde a afirmat chestia asta, nu o văd făcând asta în sectorul 1, pentru că practic se bate cu modelul ei ideologic, care spune că toate aceste servicii trebuie să fie private. Singura ei problemă este că să ceartă cu firma privată care face acum.
0: George, dar tu ce nu menționezi aici este că, de fapt, nu e o problemă la Cotil tot ceea ce reproșești tu. Ea este o persoană verticală, da, care ține doar la principii și care nu are de partea ei nici PNL-ul, nici PSD-ul, ci doar oameni. Ea ține partea. Și voluntare, să nu
2: uităm. Da. <laughs>
0: și rezolvă voluntari. lucrurile
2: astea. L-am dat, cred că au și zis că se duc să le dea de mâncare cățeilor ei ei cu niște <laughs> voluntari și nu mai știu cu cine Dimineța, se duc ei să, să hânească
3: 750 de câini. Doamne Dumnezeule, deci... Cum Eu am pot? hrănit
0: patru câini și mi-a, mi-a, mi-a luat ceva de. E timp. un flot,
3: voi deci... dacă Îmi permiteți. Acum am văzut pe pagina lui doamnei primar că cel mai mare acționar romprest este îngrijorat de actuala conducere și și-a cerut scuze pentru felul în care această companie tratează comunitatea locală și instituția primăriei și aruncă vina către administrator. Care spune că are o experiență profesională de f- fost șofer și paparații. Uh, și, da, cumva e această dramă.
0: Deci,
2: e irelevant sincer. No, mie mi se no, pare no, mi se
0: pare că rezolvă misterul pentru că era, era culmea ca cineva din sectorul privat să fie de vină pentru așa ceva. Este clar că tot angajații sunt problema.
2: Sigur, e un PSDist acolo. Zim
0: Asta clar. <laughs> Da, nu, este, e absolut de râs, nu știu dacă ați urmărit, de, de, de Clotilde este o sursă inepuizabilă de, de subiecte de, de discuție, a, a descoperit că aveau la, nu știu ce, agenție, agenție din subordinea primăriei care se ocupă de școli, de administrarea școlilor, în sectorul 1 aveau 25 de abonamente de 75 de euro la de telefonie. Da, bine, într-adevăr, mi-e super ridicol ce îi ce, ce, face cu un abonament de 75 de euro. Bunesc că și-au luat telefoane în acelor abonamente, dar nu. că nu văd altfel cum să ajungi la o asemenea valoare. Și a zis că gata, l-a tăiat și l-a băgat abonamente de 5 euro, deci a economisit, da, suma <laughs> fabuloasă de 1500 de euro pe lună. Deci, mi se pare, atâși, tot așa, iar și aplaudat. Da, exact. Da, da. 1.500 de euro de aici, 1.500 Modelul de euro de acolo și uite așa ajungem la un, un, da, la un miliard economisește
2: astăzi un pic, la un, mâine încă
0: un pic 1% da? din pip, nu? Așa ajungem să păstrăm 1% din, din pip și să putem să direcționăm banii către economie și către investiții și așa faci, da? Câte 1.500 de euro de aici, 1.500 de euro de acolo și cu kilometrul de autostradă
2: Pe mine mă amuză și cum îi sare Nicu Șordan în ajutor la toate... Scandalul astea, se oferă el să preia și căței Se oferă să ia primăria capitalei și cele patru spitale Pe care am înțeles că ea vrea să le treacă în nu știu ce administrare Că n-ar mai trebui să fie la sectorul 1
0: Bine, nu, nu chiar a interpretat greșit acolo Că Clotilde a răspuns supărat în comentarii Că dacă ar fi răspuns la telefon și ar fi venit la uh, ședință ar fi văzut că ceea ce propune el de fapt a fost și propunerea ei
2: deci... Păi și acolo cu spitalele problema este că din ce am înțeles eu că spitalele astea au rămas în administrarea sectorului mă rog, Consiliului Local de la sectorul 1 și că ar fi singurul sector care mai e în situația asta că toate celelalte sectoare și-au transferat spitalele pe care le mai aveau dacă mai aveau și Curtea de Contru a făcut o recomandare în sensul ăsta, dar ce mă mire pe mine este cum poți să iei o decizie, tu Consiliul Local, Sectorul 1 și să nu anunți primăria capitale sau unde se transferă, nici nu e foarte clar. Ți-a, ar, ți-a, ți-a răspuns
1: Mihai, pentru că vreau să punctez că e clar de ce de apare cu Vlad Voiculescu, pentru că i-a unit acest fapt <laughs> sunt acești doi oameni care nu le răspundea cu dan la telefon. <laughs> Și tocmai de aia primăria probabil nici nu știa Că acele spitale au, au fost Sau trebuie să fie transferate. Nu răspunde Nicușor Poate Dan la are telefon are un
2: abonament la telefon Care nu-i permite
1: Fii tăiat și Nicușorul <laughs> la abonamente Și din Grecia l-a tăiat și pe al lui pe, care, pe numărul pe care sună că lo tip
0: Parcă și Ciucu a avut problema asta La un moment dat că nu dădea de Nicușor nu? Cred că e, e, ce, e ceva totuși Ar trebui, Hai să facem o chetă să-i luăm un telefon nou Lui Nicușor Dan și să-i plătim Un abonament un GoFundMe pentru telefonul inicușor la care se și răspunde
3: mai am eu un comentariu, nu știu dacă îl tem apoi sau îl păstrăm. M-am uitat un pic la întreaga încrângătură cu Clotilde, aparent cel care acum în conducerea romprest a fost pus de către Andrei Mihai Dracea care s-a născut la Moscova înainte de 1989. E omului Putin, e clar! Și a fost un acoperit de SRI-ului și cumva a făcut o preluare ostilă, la... i-a făcut vânt fostului rege al gunoiului. Mi se pare super interesant că întotdeauna ajung să fie aceste drame, aceste povești de de Oscar, (laughs) în contextul în care unele lucruri chiar pot să fie simplificate, legate de faptul că e o problemă cum e organizată o companie privată care încearcă să ofere un serviciu public și pentru că oferă un serviciu public e un spațiu din care poți să câștigi foarte mulți bani. Sigur că în încrengăturile nu... Sunt judecători ca să le judec și nici avocat și nici jurnalist de investigații, dar mi se pare că cumva ajung să fie puse înaintea, să fie, a, a, asta era problema, de fapt tipul venit din Rusia, care era cu SRI, care nu era, care nu știu ce, e de vină că s-a, s-a făcut s-a negociat un contract mai mare pentru, pentru ceea ce putea să ofere, în loc să fie cumva o discuție destul de clară că... E un bun de care cineva are ne- de care statul are nevoie, cetățenii au nevoie, cel care o va oferi va încerca să tragă prețul și cu prețul cel mai mare.
1: Te rog doar să salvezi articolul ăla că după podcast mă apuc să scriu un scenariu, HBO România, dacă ne ascultați, <laughs> să vă pregătiți să vă trimit următorul scenariu pentru un serial... Mergem, mergem direct la premii cu asta, Spionul galantat. care
0: m-a măturat nu? Spionul Voi mai țineți minte când a fost scandalul Legat de uh, Voturile din sectorul 1 mă rog, Când a fost tot, tot acel show Că la un moment dat era vorba că l-a prins Pe unul cu niște
2: uh, Saci de gunoi Nu,
0: <laughs> da, niște saci de voturi Nu, niște de-astea procese verbale Și că se ducea Nu știu ce birou din primărie de asta încerc să mi-aduc aminte, ce birou era... Uh... Nu, știu, nu
1: știu, dar în serialul care îl scriu imediat după podcast o să aflăm că de fapt era omul ăla de la Moscova care fugea cu sacul <laughs> Clar. de voturi. era da, de la da. da. Și de-aia de acum să răzbună răsp- de fapt.
3: Până găsește Mihai ce are de găsit, avem recomandări, lucruri mai light-hearted pe care să le șeruim.
1: Nu chiar mai light harte, dar mă gândeam să facem o recomandare ca să dăm un pic de context la prima parte a discuției noastre, mai ales cea despre taxare și paradisuri fiscale și promitem că pe viitor încercăm să dăm poate și mai mult context despre un despre care discutăm pentru că mi-am adus aminte și mi se pare că e ușor de citit și... Încadrează bine discuția despre ce înseamnă paradisurile fiscale Mai ales în capitalismul ăsta târziu Este cartea lui Gabriel Zucman Avuția ascunsă a națiunilor Care de fapt a fost un articol, o investigație de presă Parcă făcută de el, care a extins-o cumva Într-o carte care, mă rog, iese mai degrabă ca un eseu Dar cumva mi se pare că explică bine și repede între contextul în care se creează această evaziune fiscală, așa zis, legală din paradisurile fiscale. Deci putem să o folosim asta ca recomandare de lectură, poate prima, care o facem și poate o să mai facem în viitor.
3: Plus raportul scris de Alexandra Rusu și Cornel Ban, la care o să dăm și link, că e disponibil pe site-ul PES România. Da.
0: Cam atât, vom reveni și săptămâna viitoare, sunt convins că Clotil va continua să ne bucure cu subiectele discutat, deci până atunci mai mai documentăm această situație din sectorul 1 și când sperăm că vom avea în dezbatere publică bugetul și îl vom putea dezbate și noi la burfulița politică. Mulțumim și să ne auzim cu bine!